0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von Bayern 2
1: Humanity has become a weapon of mass extinction and ultimately we are committing suicide by proxy
2: die Menschheit als Massenvernichtungswaffe und dass das Ausrotten der Arten einem Selbstmord gleichkäme, so Antonio Guterres, Chef der UNO auf dem Weltnaturgipfel. Um erfolgreichen Artenschutz geht es heute und sogenannte Biopiraterie. Dafür schauen wir nach Ostafrika und Südamerika. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Hier eine Konferenz, dort ein Gipfeltreffen, irgendwas ist immer irgendwo. Umso wichtiger nochmal zu betonen, der Weltnaturgipfel, der gerade in Montreal, Kanada läuft, ist wahrscheinlich die wichtigste Konferenz dieses Jahrzehnts. Wirksame, international verbindliche Regeln zum Schutz der Natur sind dringend nötig und überfällig. Ein Verhandlungspunkt betrifft auch die sogenannte Biopiraterie, wenn beispielsweise Firmen in reichen Ländern das Erbgut traditioneller Heilpflanzen aus armen Weltregionen vermarkten, ohne dafür zu bezahlen. Anne Herberg mit einem Fall aus Südamerika.
3: Für die Aschaninka ist die Murumuru-Palme ein verzauberter Mensch. Das indigene Volk lebt an der Grenze zwischen Brasilien und Peru. Die stachelige Palme ist eines der wichtigsten Gewächse im täglichen Leben des Amazonasvolkes, erklärt Francisco Pianco am Telefon. Für uns haben alle Pflanzen eine große Bedeutung. Die Palme dient nicht nur als Nahrungsmittel und Medizin, sondern wird auch zum Bau von Häusern verwendet. Wir verwenden das Stroh zur Herstellung von Kunsthandwerk, Körben und Taschen. Sie ist uns auch wegen ihrer Funktion innerhalb unserer Gemeinschaft heilig. Heilig und von großem Potenzial, zum Beispiel zur Herstellung von Seife und Kosmetikprodukten. Schon in den 1990er Jahren beschlossen die die Palme nachhaltig zu nutzen und um so ein Einkommen für ihre Gemeinden zu generieren. Mit Hilfe des Forschers Fabio Fernandes Gias aus Sao Paulo gründeten sie ein Unternehmen, Tavaya. Doch Gias registrierte es einfach auf seinen Namen und reichte ein Patent auf Muru Muru-Seife ein. Er nahm die Idee der Aschaninka und machte daraus sein persönliches Projekt. Damit begannen unsere Schwierigkeiten. Wir mussten ihn anzeigen, weil er sich unser Projekt angeeignet hat. Der Fall Murumuru ist ein klassisches Beispiel für Biopiraterie, also der Aneignung von genetischen Ressourcen oder dem Wissen darüber, ohne um Erlaubnis zu fragen, geschweige denn etwas dafür zurückzugeben. Eigentlich gelten für diese Fälle in Brasilien strenge Gesetze, unter anderem auf der Basis des 2010 beschlossenen Nagoya-Protokolls, es besagt, wer eine genetische Ressource eines anderen Herkunftslandes oder das Wissen darüber nutzen will, muss einen Ausgleich dafür zahlen. Das Prinzip heißt Benefit-Sharing, Vorteilsausgleich. Der Amazonas ist kein Selbstbedienungsladen, sagt Forscherin Jacqueline Ferreira vom Instituto Escolias, einem Forschungszentrum für Nachhaltigkeit. Unsere Gesetzgebung regelt den gesamten Prozess, doch es scheitert oft an der Umsetzung. Einmal kennen die Forscher das Gesetz oft nicht. Zweitens ist bei den wenigsten Ressourcen offiziell festgehalten, auf wen das traditionelle Wissen zurückgeht. Die Schwierigkeit, die missbräuchliche Nutzung dieses Wissens zu überwachen, bedrohe die Rechte indigener Völker und das genetische Erbe Brasiliens, das die größte biologische Vielfalt der Erde besitzt. Ein kontroverses Thema erklärt Manuela da Silva vom staatlichen Forschungsinstitut Fiocruz, das außerdem Mitglied des internationalen DSA Scientific Network ist. Bald wird die technologische Entwicklung keine physische Materie mehr benötigen. Auf dem Gebiet der Virologie haben wir zum Beispiel gesehen, was mit Covid passiert ist. Impfstoffe und Diagnosekits werden auf der Grundlage von Gensequenzen hergestellt. Bei dieser Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung werden die Forscher die in unseren Sammlungen deponierten Pilze und Bakterien gar nicht mehr benötigen. Wie bei der Nutzung digitaler Sequenzinformationen, kurz DSI genannt, den Bereitstellern ein Anteil an den Profiten garantiert werden kann, das gehört zu den Schlüsselkonflikten auf der Weltnaturkonferenz in Montreal. Der heikelste Punkt ist der Zugang zu den genetischen Datenbanken. Die drei wichtigsten weltweit befinden sich in der Europäischen Union, in Japan und den Vereinigten Staaten. Während Japan sich bisher gegen den freien Zugang ausspricht, fordern Wissenschaftler aus der EU ein offenes Modell, um Forschung und Innovation zu gewährleisten. Dabei könne es, wie im Nagoya-Protokoll vorgesehen, einen Vorteilsausgleich geben, jedoch nachgelagert, schlägt Jörg Obermann vor.
4: Das heißt immer dann, wenn etwas beispielsweise in Patente einfließt oder in andere wirtschaftlichen Erfolg einmündet, dass dort die Benefits dann in einen zentralen Fonds eingezahlt werden.
3: Der globale Süden dürfe nicht ins Hintertreffen geraten. Es müsse ein Kompromiss gefunden werden, um gleichzeitig den Zugang zu gewährleisten, aber auch die Länder zu fördern, die über große Biodiversität aber wenig Infrastruktur verfügten, sagt Manuela da Silva.
2: Woher Energie nehmen und dafür keine Kohle, kein Öl oder Erdgas verbrennen? In Deutschland heißen die Hauptdarsteller der Energiewende Sonnenenergie und Windkraft. Mein Kollege Christian Friedel hat darüber einen Dokumentarfilm gedreht, läuft morgen Abend im bayerischen Fernsehen. Christian, Sonne und Wind liefern ausschließlich Strom, heißt wir müssen alles auf Strom umstellen und brauchen dafür irrsinnige Mengen, viel mehr als heute, oder?
0: Meine Recherche hat ergeben, so viel ist es gar nicht. Es ist ungefähr zwei, zweieinhalb Mal so viel wie heute. Und wenn man bedenkt, dass wir heute ungefähr ein Fünftel Strom von der gesamten Energieversorgung haben, ist es jetzt nicht so viel. Warum nicht? Weil wir sehr viel effizienter werden zwei Beispiele. In den Haushalten wird sehr viel mehr gespart werden. Wir werden weniger Energie brauchen. Die Wärmepumpen, die in der Zukunft im Haushalt Gas und Öl ersetzen, die sind sehr viel effizienter. Beispiel Verkehr, die Elektroautos haben einen sehr viel höheren Wirkungsgrad als Diesel oder Benziner.
2: Und der Strom, den wir bekommen, der kommt hauptsächlich aus dem Norden. Du warst an der Ostsee, in der Ostsee bei diesen vielen Windkrafträdern, wie sieht es da genau aus?
0: Also die Ostsee wird jetzt uns nicht so stark beglücken. Es ist vor allem die Nordsee, aber Nordsee, Ostsee. Ein Drittel des gesamten Windstroms wird Offshore sein im Jahr 2045. So ein Szenario von Fraunhofer-Forschern. Aber in erster Linie auch Onshore, sprich also an, an Land. Land an mhm. Land, genau. Aber natürlich auch eher im Norden. Und Stromwirtschaft und Energiewirtschaft wird in Zukunft dasselbe sein. Das ist der große Unterschied zu heute. Die Energie kommt Morgen, 2045 sage ich jetzt mal, fast zu 100 Prozent aus der Steckdose und ja, aus dem Norden.
2: Produktion ist das eine, wir müssen es transportiert kriegen. Sprich, wie kommt der Strom zu uns?
0: Um diesen großen Strom, Windstrom, Offshore von der Ostsee, von der Nordsee nach Bayern zu bringen, wo die großen Industrien sind, nach Baden-Württemberg, ja? Stichwort Autos, die sind nun mal in Dingolfing oder in Stuttgart, da müssen wir den Strom hin fördern und das bedeutet große Autobahnen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Autobahnen vom Norden in den Süden, Stichwort Südlink. So heißt eine Stromautobahn, wo aber noch kein einziger Meter bislang verlegt ist. Da sind wir total
2: hinterher. Und trotzdem wird über diese Südlink-Stromautobahn ja schon länger heftig gestritten. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, wir brauchen die nicht, das sei nutzlos. Wie kommen die drauf?
0: Ich muss gestehen, das ist sehr irrational. Also das ist ja im Prinzip wie wenn du in Bayern die A9 abschaffst und die A3. Ja, du kannst natürlich auch irgendwie nach Bayreuth über Landstraßen fahren. Es geht, aber es dauert länger und es nervt. Wir brauchen Stromautobahnen, wir brauchen Südlink, wir brauchen aber auch diese kleinen Verästelungen vor Ort, sonst geht es auch nicht.
2: Von dieser Autobahn weg brauche ich dann noch die kleineren Straßenverästelungen, um im Bild zu bleiben, bis in den Haushalt, bis in die Steckdose. So, jetzt ein großes Problem der Zukunft ist die Stromschwankung. Was mache ich, wenn ich zu viel, wenn ich zu wenig in der Leitung habe? Ist es schon gelöst oder zumindest angedacht?
0: Da sind Forscher dabei, da gibt es Forschungsvorhaben. Man muss versuchen, eben genau das anzunehmen, bevor es in die Steckdose kommt, auszugleichen. Das heißt, das Stromnetz muss intelligent werden. Wie funktioniert das? Da haben sich zum Beispiel Forscher jetzt einen Feldversuch ausgedacht. Die haben eine Ampel ersonnen. Das heißt also im Prinzip, das Stromnetz ist intelligent. Die haben eine Ampel, wie im Verkehr, rot, gelb, grün. Grün heißt, du kannst machen, was du willst. Gelb heißt, Vorsicht, lieber Verbraucher, vielleicht jetzt mal nicht ganz so viel Strom zu verbrauchen. Und rot heißt, jetzt ist wirklich was passiert. Und dann, und das ist der Unterschied zu heute, dann wird tatsächlich eingegriffen, soll heißen, dass dann in den Haushalt, in den Stromhaushalt des einzelnen Kunden eingegriffen wird, dass er zum Beispiel ein Auto nicht mehr so schnell laden kann, wie er es
2: gerne möchte. Klingt alles vielversprechend, aber wir sind noch lang nicht da. Wir brauchen sogenannte Brückentechnologien. Wir müssen die Brücke schlagen, bis wir dort ankommen. Womit machen wir das, Christian? Du warst in dem großen Gaskraftwerk in Irsching.
0: Es ist unglaublich, aber wir brauchen, um die Energiewende zu schaffen, hin zu grünem Strom die fossilen. Nach wie vor, und zwar die Gaskraftwerke. Ja, dieser Block 6 in Irsching, der jetzt im nächsten Jahr in Betrieb geht, ist nichts anderes als, dass er die Schwankungen ausgleicht, die entstehen dadurch, dass wir mit dem grünen Strom, mit den Wind- und Solarenergien schwankende Energien haben. Das heißt, es entsteht eine Lücke zwischen Bedarf und Angebot und das muss ausgeglichen werden. Und genau das schafft, ehrlich gesagt, im Moment, wenn wir aus der Kernenergie rausgehen, nur die Gaskraft.
2: Deutschland unter Strom die Energieversorgung der Zukunft diese Doku von meinem Kollegen Christian Friedel können Sie morgen Abend sehen im bayerischen Fernsehen 19 Uhr gut zu wissen heißt die Sendung und in der ARD Mediathek dann natürlich auch jederzeit zu finden vielen Dank Christian danke IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de die Vogelgrippe, genau, die gibt es leider auch noch. Aktuell wütet sie wieder in Wildbeständen und unter Zuchtgeflügel. In einem Betrieb in Tschechien mussten diese Woche 15.000 Enten notgeschlachtet werden. Der Berliner Zoo ist vorsorglich geschlossen. In Großbritannien werden Eier knapp. Das alles geht auf die Rechnung des H5N1-Virus. Auch Menschen können bei intensivem Kontakt erkranken. Experten beobachten die Vogelgrippe-Viren deshalb aufmerksam. Forschende aus Deutschland und China haben bei einem anderen Subtyp nun erstmals nachweisen können, dass Männer bei einer Ansteckung stärker gefährdet sind als Frauen. Daniela Rimus berichtet.
5: 2013 ist das zum ersten Mal passiert. Da hat das Vogelgrippe-Virus H7N9 in China erstmalig die Artengrenze übersprungen. Menschen infizierten sich an erkrankten Vögeln und vereinzelt kam es sogar zu einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Fünf Epidemien gab es seither mit diesem Subtyp des Virus. Für Virologinnen und Virologen sind diese Erreger, wissenschaftlich aviäre Influenzaviren genannt, ausgesprochen besorgniserregend, erklärt die Influenza-Forscherin Prof. Gülscha-Gabriel vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg.
4: Also H7N9, avire Influenza-Viren, wurden vor der Corona-Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation als Viren mit dem höchsten pandemischen Potenzial gesehen, weil sie eben mehrfach Artengrenzen übersprungen haben und vom Tier auf den Menschen übergegangen sind und eben über fünf Jahre hinweg in mehreren stetig steigenden epidemischen Wellen, den Menschen infiziert haben mit einer sehr hohen Letalität von 30 bis 40 Prozent der Betroffenen.
5: Vogelgrippeviren sind, wie alle Influenzaviren, sehr mutationsfreudig. Deshalb gelten sie als potenziell pandemisch und wegen der hohen Sterblichkeit als gefährlich. Um darauf besser vorbereitet zu sein, hat die Hamburger Forschungsgruppe gemeinsam mit chinesischen Forschenden untersucht, wie sich das Virus im menschlichen Organismus ausbreitet. Dafür haben sie rückblickend die Daten der chinesischen Vogelgrippe-Kohorten untersucht und Tierversuche gemacht. Zentrale Frage dabei, warum infiziert das Virus Männer häufiger, lässt sie schwerer erkranken und öfter versterben. Bis jetzt wurde angenommen, das unterschiedliche Verhalten von Männern und Frauen sei der Grund dafür. Denn in China sind es überwiegend Männer, die auf den Geflügelmärkten arbeiten und die Tiere schlachten. Aber als Erklärung reicht das nicht, zeigt die Studie von Gülscha-Gabriel.
4: Wir haben tatsächlich gefunden, dass H7N9-Influenza die Hormonachse bei den Männern so beeinflusst, dass die männlichen Geschlechtshormone, hauptsächlich das Testosteron, stark reduziert wird, durch die Infektion stark reduziert wird. Und das führt wiederum dazu, dass ein wichtiger ja, Immunfaktor fehlt, um die Infektion zu bekämpfen.
5: Denn die Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen gelten als wichtige Impulsgeber für das Immunsystem. Vor allem das weibliche Hormon Östrogen fördert die Vermehrung von Immunzellen und bekämpft auf diese Weise Eindringende Krankheitserreger, erklärt Androloge Professor Frank Sommer vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Er war nicht an der Studie beteiligt, ist aber von den Ergebnissen nicht überrascht.
0: Denn also Männer und Frauen reagieren wirklich unterschiedlich auf Infektionskrankheiten, wobei man dazu so wissen muss, dass es hormonell bedingt, diese Unterschiede.
5: Auch das männliche Immunsystem ist auf das weibliche Östrogen angewiesen, deshalb verstoffwechselt der männliche Körper Testosteron in Östrogen. Dafür aber muss das Hormon ausreichend vorhanden sein. Bei H7N9 stört das Virus den Testosterongehalt, wie die Forschenden zeigen konnten. Und zwar gleich doppelt. Einerseits durch die entzündlichen Prozesse im Körper, die die Vogelgrippe hervorruft, und andererseits, indem das Virus die Hormonproduktion in den Hoden, wissenschaftlich Testes, unterdrückt, erklärt Virologin Gülscha Gabriel.
4: Wir konnten im Tiermodell zeigen, dass H7N9-Influenza auch die Testis befällt. Das Virus repliziert in den Testis, was ja der primäre Ort der Hormonproduktion ist.
5: Eine Infektion mit H7N9 kann also den männlichen Hormonhaushalt aus der Balance bringen. Ein wichtiger Befund, um bei den nächsten Übertragungen auf den Menschen frühzeitig
2: das Therapiemanagement diesem Faktor anzupassen. Daniela Remus über die Vogelgrippe als ein Beispiel, wie unterschiedlich männliche und weibliche Immunsysteme auf bestimmte Erreger und Krankheiten reagieren. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Hm? Und los geht's mit einem Hygienethema. Ja. Ich sag nur, Vorsicht bei der Klospülung. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen unappetitlich. Kennst du den
6: Hinweis, bevor du die Klospülung drückst, solltest du unbedingt den Deckel schließen? Auf jeden Fall, ja, schon gehört. <lacht> also das Forschungsteam hat jetzt mal sichtbar gemacht, was dabei genau passiert, buchstäblich. Wenn beim Spülen der Deckel offen bleibt, das ist eine Studie aus Nordamerika. Da gibt es in öffentlichen Toiletten oft keine Klodeckel. Hm. Das Resultat, das kann man jetzt als Video ansehen, auch auf YouTube. YouTube und da werden Wassertröpfchen förmlich in die Luft geschleudert, bis zu anderthalb Meter hoch, innerhalb von nur acht Sekunden. Und nicht nur das, es bilden sich auch sogenannte Aerosole, also diese winzig- Feuchtigkeitspartikel. Und die breiten sich wolkenförmig in der Luft aus. Ja, zum Thema Aerosole ist seit Covid-19 eigentlich alles gesagt. Ne? Ja, und so genau möchte man sich das in diesem Fall ja auch gar nicht vorstellen. Nein, Nach dem Spülen hängen diese kleinsten Partikel nämlich noch minutenlang in der Luft herum. Und da werden dann nicht nur die Partikel der eigenen Ausscheidungen verwirbelt, sondern eben auch die potenziellen Krankheitserreger von anderen. Genuss Ein Anderes davon. Thema, genau. genau. Aber wir bleiben im Alltag. Geräuschbelästigung von Nachbarn. Ja, Partylärm, Fernseher mhm. zu laut kennt man. Genau, kennen wir alle, auch Nachbarn, die stundenlang auf dem Balkon telefonieren oder ein Handylärm, wenn das Handy über einem auf dem Boden liegt und morgens um sechs durch die Zimmerdecke vibriert, alles nervenzersetzend. Mhm. Aber was dabei besonders nervt, das hat jetzt ein internationales Forschungsteam untersucht, das ist noch was anderes, das ist Trittschall.
2: Ah, Parkettboden oder so Laminat mhm. und dann der Nachbar oben drüber, ganz schön laut. Genau, mhm.
6: offenbar ist das besonders störend, noch viel schlimmer als lautes Reden oder laute Musik. Und langfristig heißt es, kann es beitragen zu Schlafstörungen und Herzlaufproblemen. Aber wo, warum gerade dieser Trittschall? Also da muss man ein bisschen vermuten, das gibt die Studie nicht her. Aber im Unterschied zu anderen Geräuschen ist Trittschall natürlich kurzzeitig, plötzlich. Andererseits auch regelmäßig, anders als eine Bohrmaschine, die hört dann auch wieder auf. Trittschall bricht also regelmäßig in die Privatsphäre ein, aber ohne Vorwarnung und macht die Beeinträchtigung natürlich besonders unberechenbar. Man fühlt sich besonders hilflos und ausgeliefert. Da tritt jemand buchstäblich auf mir rum. Aber man könnte schon was machen dagegen. Ja, die Forschung sagt auch, Schalldämmung muss besser werden. Man muss auch bei Neubauten besser darauf achten. Da gibt es natürlich Vorgaben, aber gerade im Altbau, da hilft einfach nur Teppich auslegen. Also der Verursacher muss das machen. Das heißt, man ist auf Kooperation der Nachbarn angewiesen. Hm. Und dann noch was Schönes vom grauen Alltag ins rosa, rote, glitzernde Fabelweltwesen. Ein Mädchen hat in den USA die Genehmigung bekommen, sich ein Einhorn im Garten zu halten.
2: Ach nein, im
6: Ernst? Ja, und zwar ganz offiziell. Also das Mädchen hat beim Amt für Tierpflege im Bezirk Los Angeles angefragt, handschriftlich und hat um eine Einhornlizenz gebeten, falls sie denn ein Einhorn finden könnte. Das Amt <lacht> hat diese Lizenz jetzt ausgestellt. Madeline, so heißt das Mädchen, darf das Einhorn halten und wurde gelobt. Für für ihr verantwortungsbewusstes Ansinnen im Sinne des Tierschutzes, aber hat auch ein paar Auflagen bekommen. Okay, welche? Also das Tier braucht Mondschein, so heißt es, genug davon. Und das Horn des Tieres muss einmal im Monat mit einem weichen Tur Tür Tuch poliert werden. Okay. Und Glitzer und Glimmer, wenn man es damit bestreuen will, dann muss der
2: ungiftig sein und biologisch abbaubar. Vielen Dank, Priska Straub. Ich darf noch mal zusammenfassen. Deckel zu beim Runterspülen. Daheim ja. bitte nur mit Filzpantoffeln rumlaufen, der Nachbar dankt's. Und ganz wichtig, bevor Sie sich ein Einhorn aus dem Tierheim holen, bitte eine Behördenlizenz beantragen, so wie Madeline das vorbildhaft gemacht hat. Danke, Priska. Gerne. Das Schöne am Artenschutz ist, dass man eigentlich nicht viel machen muss, wenn man der Natur, von der die Menschheit ja ein Teil ist, nur ausreichend Raum gibt. Gut, dann und wann muss der Mensch nachhelfen und zum Beispiel ein Dutzend wilde Großkatzen mit dem Flugzeug von einem Ende des Kontinents zum anderen fliegen, aber den Rest erledigt dann Mutter Natur. Bayern 2-Reporterin Antje Diekans mit einem Beispiel aus Ruanda für erfolgreichen Artenschutz. Die Löwen sind wieder da.
1: Drei Nashörner stehen eng beieinander und stecken die Köpfe zusammen. Ein viertes Strohmatt um einen Busch herum. Das sind breitmaul -Nashörner. Sie mögen es, wie die Landschaft etwas offener ist. Und sie sind gerne zusammen unterwegs. Penina Kamagaju führt Touristen durch den Akagera-Nationalpark im Osten Ruandas. Das Schutzgebiet hat eine ganz besondere Geschichte. Nach dem Völkermord 1994 in dem ostafrikanischen Land wurde es stark beschnitten. Wir hatten viele Flüchtlinge, die zurückkamen. Sie waren im Exil geboren und hatten hier kein Zuhause mehr. Darum hat die Regierung beschlossen, dass sie sich auf dem Parkgebiet ansiedeln durften. Die Fläche wurde um fast zwei Drittel
3: verringert.
1: Die Wildtiere verloren einen großen Teil ihres Lebensraums. Außerdem griffen die neuen Siedler zu den Waffen, wenn sie ihre Viehherden vor Raubtieren schützen wollten. Die Folge: Löwen waren bald komplett in Ruanda ausgestorben, erzählt Ru Bentlin, der Naturschutzmanager des Parks. Er fürchtet eine ähnliche Entwicklung in anderen Ländern auf dem Kontinent. Es gibt Zahlen, wonach der Bestand an Löwen
0: in einigen Gebieten um 90 Prozent zurückgegangen ist. Die ganze Art ist quasi auf der Intensivstation. Wenn wir nicht gezielt eingreifen, um sie zu schützen, wird
1: es
2: immer weniger Löwen geben. 2001
1: war der letzte Löwe in Ruanda gesichtet worden. 15 Jahre später entschied die Regierung, die Raubkatzen ins Land zurückzubringen. Sie wurden aus Südafrika eingeflogen. Sieben Männchen und Weibchen aus unterschiedlichen Regionen, um Inzucht zu vermeiden. Sie fühlten sich offenbar schnell in Ruanda heimisch. Inzwischen sind die Rudel auf rund 50 Tiere angewachsen. Ihre Rolle als Jäger ist wichtig für das Gleichgewicht der Natur, sagt Drew
0: Bentlin. Die Wiedereinführung der Löwen hat viele Auswirkungen. Aber ein wichtiges Ziel ist, das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sie haben einen großen Einfluss auf Beutetiere und verhindern, dass es von ihnen zu viele gibt und dass Flächen zu stark abgegrast werden. Dadurch wird auch die Pflanzenwelt gesünder.
1: Bei einer Safari durch den Park sind Löwen allerdings nur schwer zu entdecken. Der Akagera-Nationalpark ist hügelig und teils dicht bewachsen. Dafür lassen sich viele andere Tiere blicken, Elefanten, Giraffen, Impalas und sogar ein Leopard am Wegesrand. Außerdem Breitmaul- und Spitzmaulnashörner, die ebenso wie die Löwen hier ausgestorben waren und aus Südafrika wieder eingeführt wurden. Der Bestand entwickelt sich auch darum gut, weil die umliegenden Dörfer einen Teil der Einnahmen aus dem Tourismus bekommen. Immer wieder suchen die Wildhüter den Kontakt zur Bevölkerung, um eine wichtige Botschaft weiterzugeben, die auch Rangerin Pinina Kamagaju sehr am Herzen liegt. We need to respect the nature. Wir müssen die Natur respektieren. Meist sind wir Menschen es, die das Gleichgewicht stören. Wenn wir das nicht ändern,
2: wird es irgendwann weltweit viel weniger Tiere geben. Antje Dikans über die erfolgreiche Wiederansiedlung von Löwen in Ruanda. Auf dem Weltnaturgipfel in Kanada wird in den nächsten Tagen um dringend nötige Regeln für weltweiten Artenschutz gerungen, Mehr Hintergrundinfos dazu finden Sie im Netz auf der Wissenschaftsseite ardalpha.de. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung auf BAYERN 2. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.